0: Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, júrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lucas 4, 22 a 24. Hemos leído la palabra del Señor y sin duda alguna será de bendición para nuestros corazones. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él como a sus cursos online en mole.fundacionbíblica.com. También adoración de siervos. Bienvenidos pues a un nuevo estudio de este grupo internacional Hoy estamos apegados a ti Hablando del Señor Jesucristo y nuestra relación con Él La importancia de conocerle, de amarle, de disfrutarle Estamos en el Evangelio de Lucas capítulo 4 ya, el versículo 22 Y hoy esta mañana estábamos viendo la importancia del testimonio de Jesús Pero, ¿quiénes daban buen testimonio de Jesús? ¿Qué fue lo que evaluaron? A veces los mismos cristianos nos sometemos a un microscopio de religiosidad y normas morales, éticas y culturales, y según la persona, grupos, hurgan, bueno, eso hicieron los religiosos de la época. Cristo fue acusado por ellos, en Marcos 11, 18, un claramente el Divino Juan que vino comía la y dice que no lo tiene, y me nombre que con el Biblia y me aquí, me la comunidad y me de, de a de y de pecadores. pero ese no había es justificado por sus hijos ya? además se quedaban a solas con mujeres ¡qué escándalo! Lucas 10.38 aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María a la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra o Juan 4.8 pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Porque la vara de medir era, era su religiosidad, eso que estamos viendo. Y era tan grande, tan callosa, tan negra, que podría que el Señor les llamó sepulcros emblanqueados. Son palabras duras. Pero el Señor Jesucristo está dirigiéndose a la raíz del problema. Vemos también en el versículo 54 que, viniendo a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaron y decían, ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene... Es de todas estas cosas. Estas palabras nos llevan a un punto interesante que iremos tratando a lo largo de esta semana. Me refiero al testimonio y también, por supuesto, a que nadie es profeta en su tierra. Y, en tercer lugar, los motivos de nuestra vida. ¿Qué nos motiva a la acción? ¿Qué nos motiva realmente a buscar al Señor o no buscarle? O como aquí hemos visto en Lucas, a buscar sus milagros. Vayamos al texto de nuevo y veamos realmente lo que ahí nos dice. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Bueno, esa primera parte nos llama la atención. Es el inicio de la aceptación popular del Señor Jesucristo. Ahora él es un personaje popular que ha hecho milagros, que ya empieza a ser conocido. La gente reconoce sus palabras de sabiduría y aquella gente que había sido crítica seguramente con los sistemas religiosos de su tiempo ahora ve algo novedoso, un nuevo maestro que les tiene embelesados y por eso dan buen testimonio de él, es decir, hablan bien de él porque no ven nada malo en él, están maravillados de sus palabras, qué bonito es todo pero hay un problema, ¿no es este el hijo de José? ¿le conocen? Saben cuál ha sido su crecimiento, en qué familia ha crecido, tal vez lo hayan algunos visto incluso como niño jugando ahí en las calles de Nazaret. Por lo tanto, están muy asombrados, porque al fin y al cabo este pequeño niño ha cambiado, se ha hecho un hombre y ahora asusta sus palabras. No hay duda alguna que Jesús actuaba justa y piadosamente delante de Dios y sin pecado. Él es Dios mismo. Él era, de hecho, la encarnación de Dios sobre la tierra. No existe pecado. Los hombres, sin embargo, no ven eso. Lo que ven es la popularidad. Y el Señor lo conoce. Él conoce las intenciones escondidas detrás de esas palabras de buen testimonio. ¿Cuántas veces he oído decir, oh, yo soy tu amigo y soy tu hermano y estoy preocupado por ti? Hasta que ese amigo y hermano, pues cambia y deja de ser amigo o hermano incluso y empieza a convertirse en tu enemigo atacando tu carácter, tu manera, tu trabajo que haces para el Señor, tu deseo, poniendo en duda todo cuanto eres y haces. Tristemente incluso, aquellos que deberían apoyarte en cuanto a hacer la voluntad de Dios, parece que les molestas que hagas aquello a lo cual Dios te ha llamado. Seguro que te has encontrado en alguna vez, alguna ocasión, esta experiencia, pero también la vemos en la misma escritura. La oposición, el sarcasmo, la burla hacia lo que otros hacen por el Señor, forma parte extrañamente de la religiosidad. Solo hace falta recordar la Inquisición y cómo esta misma persiguió a aquellos que simplemente querían leer traducir las escrituras a la lengua vernácula. Recordemos cómo la Inquisición los llegó a quemar vivos, solamente por amar la palabra de Dios. Y esa Inquisición, no olvidemos, era ni más ni menos que el catolicismo, la religiosidad encarnada. Creo también, sinceramente, que aún dentro del Protestantismo de nuestras iglesias, el espíritu inquisitorial continúa entre nosotros, poniendo en duda aquellos que otros hacen con prudencia, temor y oración para el Señor, y en vez de tener realmente la paz que el espíritu da, la oposición empieza a crecer. Motivado a veces por las envidias, los chismes, las mentiras, los falsos testimonios. Y así ya dejan de dar buen testimonio de él, de Cristo o de nosotros. Nada había cambiado en Cristo en su manera de actuar o ser durante los tres años y medio de su ministerio público así llamado. Pero si recordáis, más adelante le van a acusar de ser amigo de pecadores. O le van a decir, ¡uf! si supiera qué tipo de mujer es este esta no le permitiría que le tocase. Interesante, ¿verdad? Cristo mantenía un buen testimonio delante de los hombres. Pero delante de Dios, aún más, era justo, santo, impecable, por supuesto. Pero el Señor conocía las intenciones del corazón. Por eso en el versículo 23 dice, Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Bueno, queremos ver milagros, es lo que le estaban diciendo. Va, enséñanos lo que eres capaz de hacer, estás aquí en tu hogar, queremos ver el show. Bueno, el Señor no había venido para mostrarnos un show. Y sin embargo, en nuestros días parece que los pastores, predicadores... Los líderes eclesiásticos están forzados a dar el show delante de las personas, y cuanto más grande e importante sean, mejor. Entonces, los aplausos del hombre van a replicar en todas las salas y auditorios, en todo aquello que llamamos iglesias. El Señor lo estableció bien. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y mal que nos pese o nos duela, es una realidad que a veces olvidamos. Aquellas personas que nos conocen y saben nuestros puntos débiles, nuestros pecados también, les cuesta escucharnos porque saben de qué pie cojeamos. Y aunque les hablemos de Cristo y les hablemos de la santidad o de la búsqueda del Señor, lo que hacen es decir, bueno, sí, pero tú… y apuntan tus puntos débiles que están ahí, sin duda alguna. Y en vez de fortalecerte en misericordia, dicen eso, médico, cúrate a ti mismo. ¿No es lo que le dijeron también en la cruz del Calvario cuando le decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse? El Señor Jesucristo fue atacado en su testimonio, fue atacado en su deseo de hacer la voluntad del Padre. Fue intentado frenar de esa voluntad perfecta para su vida, de la misión a la cual Dios le había llamado. Pero él se aferró como viendo al invisible. ¿Y por qué lo hizo? Porque él tenía autoridad. Y una autoridad que había de cambiar las cosas. Vamos a ver la solución a este dilema que se presenta aquí. Y vamos a ver qué significa eso de autoridad en la segunda parte de este podcast.